0: همین اول از استقبال بینذیر شما از سه اپیزود گذشته تشکر کنم اصلا قابل پیشبینی نبود امروز تو یک رویداد حضوری افتخاری اینو داشتم که در جمع بعضی از شنو جافکری باشم و وقتی میفهمیدم که فصل 15 هم, هم اینقدر تاثیر گذار برایشون با انگیزه بیشتری برای ضبط اومدم بریم سراغ اپیزود چهارم. تو چهارم این اپیزود این فصل از جا فکری قرار از کشمکش درونی خودمون صحبت کنیم اینکه انتظارات از بیرون ما چطور به این کشمکش ها کمک می من امیرعلی هستم. آخرین باری که از خودتون مراقبت کردید کی بوده؟ شاید بشه گفت آشناترین نوع مراقبت از دیگران مراقبت مادر از فرزنده. هر مادری بعد از زایمان بیشتر وقتش رو به فرزندش اختصاص میده و شاید یادش میره که اتفاقا الان زمانیه که خودش هم به مراقبت نیاز داره. یکی از توصیه های مهمی که به مادران بعد از زایمان میشه اینه که از مکمل ها و ویتامین ها استفاده کنن و خودشون رو فراموش نکنن. از مهمترین ریزم مغزی هایی که میباید توجه ای بهش داشت آهن و کلسیومه. در واقع به علت افت ذخایر آهن و کلسیوم مادران پس از زایمان و در دوران شیردهی به این مکمل نیاز دارند شرکت داروسازی دکتر عبیدی که یکی از معتبرترین و باسابقه ترین شرکت های داروسازی ایرانیه مکمل آهن فروفورت انرژی و مکمل کلسیوم بنارکرو در سبد محصولاتش داره مکمل آهن فروفورت انرژی با ترکیباتی که داره علاوه بر تامین آهن مورد نیاز بدن مادر باعث افزایش سطح انرژی و کاهش ریزش مو میشه و عوارض گوارشی نداره مکمل بنارکو، کلسیوم و ویتامین دی مورد نیاز بدن مادر رو تامین میکنه و از استخوان درد و دندان درد جلوگیری میکنه هامی و اسپانسر این اپیزود شرکت داروسازی دکتر ابی. م سلام سلام توی اپیزود قبلی ما صحبت کردیم در مورد که چطور باید حرکت کرد و یه ذره از موانع فکر می کنم گفتیم و البته آخره اپیزود خیلی صحبت و تاثیر گذارتر هم شد اونجا که اومدین از فواید عمل کردن گفتیم. این اپیزود قرار راجب به چه صحبت بکنیم
1: با نام یاد خدا شروع می کنم. توی این اپیزود ما می در مورد اینکه اون پیام ها بودن, اون مقاومت بودند ما بود. حالا اینها رو ما خودمون به چه بحانه هایی تبدیل کردیم؟ در مورد شکل‌هایی که ما ازش در آوردیم صحبت کنم. بنابراین یه مروری میکنم و به اون شکل‌هایی که گفتم ما یه جوری با این اطلاعات کار کردیم تو ذهنمون و یه خروجی داده بهمون که بازم تو ناخودآگاه ما داره فرماندهی میکنه زندگیمون. در مورد اونها هم صحبت بکنم. یه مرور میکنم مشکل چی بود اصلا؟ مشکل این بود که ما از خواستن خواسته هامون متوقف شده بودیم. چرا این اتفاق افتاده؟ یه دلیل اینه که واقعا تشخیص این که خواسته درونی من چیه کار سختیه. مخصوصا که تعداد گزینه ها زیاد باشه. یعنی برای پدر مادرای ما خیلی کار آسونی بود که بفهمن چه کارن، چی میخوان بشن، زندگیشون چطور میخوان پیش ببرن، یه چند تا پیام والدانه از نسل قبلیشون داشتن یه انتظارات د ده تا شاید نهایتا گزینه شغلی داشتن ده دارم شاید دارم زیاد میگم و بالاخره باید یکی از اینها رو انتخاب میکردن برای ازدواج هم دختر همسایه و دختر فامیل تو اولویت بود ما الان مثلا به یک آدم خارجی از یه فرهنگ و یک زبان دیگه هم ممکنه که فکر بکنیم هرچی تعداد گذینه ها بیشتر میشه سرگردانی بیشتر میشه دقیقا مثل این که شما میرید توی یک مغازه لباس بخری یا میری توی پاساجی لباس بخری این یک طبیعتیه یعنی یک قسمتی از طبیعت این مسیره اتفاق میفته و چون نمیدونید که از بین این گزینه های بسیار زیاد کدوم رو بردارید میایید به گزینه که زندگی در تون قرار میده تن میدید چیزی که شاید اصلا برای شما یک زندگی حد باشه به ترین گزینه یا در دسترسترین گزینه که قبلا گفتیم ما برای این تندادن هزینه میدیم هزینه اینه که از واقعیت درونی خودمون دور و دورتر میشیم و ممکنه الان درک شما این باشه که من زندگی متفاقا خیلی هم خوبه خیلی هم دوستش دارم تحصیلاتم هم همون چیزیه که دلم میخواسته موفقم همونطوری که میخواستم دارم چیزایی رو که دلم میخواست داشته باشم اما موضوع ما در مورد داشتن و در مورد رسیدن به هر چیزی نیست موضوع ما درباره معنای زندگی در مورد قنای زندگی نه صرفا ثروت در مورد اینه که زندگی من از چیزی که من هستم پر باشه وقتی نباشه من یک خلأ درونی احساس خواهم کرد و یک ناراحتی که یه جورایی پیامد و آرزه اون خلعه. اون انتظارات زیاد و این گزینه‌های های زیاد سرگردونی رو افزایش داد. دلیل دوم چیه؟ اینه که منم از خواسته واقعیم آگاه نیستم چون در کشمکش درونیم. یعنی خود کشمکش نمیذاره که من. یه لحظه به خودم بیام؟ ببینم به هر حال با این سایدم یا با اون سایدم پس من باید یه راهی برای خروج از این کشمکش درونی داشته باشم. چون خیلی هویت خودم رو با یکی می دونم اول انکار کار می کنم. توی اپیزود دو من اشاره کردم. گفتم یک نشانه برای اینکه بدونی کشمکش درونی داری یا نه اگه داری این کار می کنی خودگویه. آیا خودگویی داری؟ حالا میخوام یه نشانه دیگه بهش اضافه کنم و اون اینه که دقت کن به اینکه چقدر به خودت حرفای بازدارنده میزنی حرفایی که تشویقی نیست تنبیهیه، تخریبیه این حرفا نشون میده شما کشنگکشه درو یه
0: ذره میتونی مثال بزنیم حرفای خود تخریبی
1: این اینکه مثلا به شما میگم که حرکت بعدی چیه برای زندگیت مثلا امکان وجود داره میتونه این رشته مثلا که تو ایران نبود الان اومده شما هم قبلا چرنده بودم که بهش علاقه داری شما میگی نه مطمئن نیستم استدادشو داشته باشم نه گیرونه نه من الان تارگیتم و بستم رو هدفهای کاری نه من امسال میخوام ازدواج کنم اینا حرفای بازدارند است که ما درونمون میشنویم اینا بهانه های ما که یه سوالی شما فکر کنم تو اپیزود اول از من پرسیدی که خب اینا رسمیت دارن اقتصاد اینطوری چه میدونم تورم اونطوری جامعه اینطوری شرایط می هر... میکنه شرایط وجود خارجی و وجود واقعی داره اینو گفتید ولی من میخوام بگم ما از این شرایط بهانه هم میسازیم اه. تا اونجایی که وجود خارجی داره معتبره ولی اونجایی که بهانه من میشه دیگه ذهن من داره بازی در میاره ادا در میاره چیزی ازش می سازه که منو از مسئولیت معاف کنه که به من نگه من مسئول خودم هستم بگه دیگران مسئول من هستند این کلکی بود که از اول خوردم دیگه که موندم تو انتظارها و پیام ها گفتم اینا مسئول منن منم مسئول اینام که انتظارات اینا رو برآورده کنم یعنی این بقیه همون کلک فریب ذهنی است خب یا ممکنه بگیم که تو این کشمکش درونیه خیلی اگر داشته باشیم مثلا بگیم اگه باهوشتر بودم اگر تحصیلاتمو ادامه داده بودم اگه اون انتخابو نکرده بودم اگه اونجا حرف دوستمو گوش داده بودم اگه یعنی میمونم تو تاسف این تاسف و سرزنش خودش دلیل اینه که من کشمکش درونی دارم و خود اگره بهانه است یعنی اگرم باهوش‌تر بودم اون کارو نمی کرد.
0: اگر اینجا یه جورایی همون خائنه محسوب میشه درسته؟
1: همدست خائنه دقیقاً دقیقاً من وقتی دارم از بهانه ها صحبت می کنم یعنی حالا خودم چه جوری پردازش کردم تو لایه های قبلی گفتیم دقیقاً محیط بیرونی به ما چی گفت الان میخوام بگم چی ساختیم با اون مواد اولیه چه آشپزی را انداختیم چه ترکیبات عجیب و غریب و منفجره ای ساختیم که هر کسی وقتی دقت می در خودش اونو پیدا میکنه حالا وقتی من از این کشمکش ها آگاه میشم اول از اون انکار در میام میپذیرم خب منم هم مثل همه هم پس منم هم مثل همه کشمکش درونی دارم یا حتی احتمالش رو پذیرم، ممکنه داشته باشم حالا تازه من توانام میشم برای این که در جهت خواسته حرکت کنم یعنی دست از کشمکش درونی برداشتن یکی از اقدامات اولی است یعنی دیدنش، پذیرفتنش و آماده که دست بردارم از چیا؟ از گفتگوهایی که منو مانع میکنه، مانع من میشه واسه که حرکت کنم. هر حرکتی آخرش چی میخواد بشه؟ ببین بدترین پیام که به یک فرد میتونه داده بشه اینه که آخرش چی میخواد بشه؟ این فرد تو هر حرکتی قفله. خب آخرش رو کی دیده که چی میخواد بشه؟ یعنی یک چیزیه که خیلی تباه کننده است، خیلی ویرانگره. خیلی آدمه باید باهوش باشه یا تلاش کنه یا خودکتشافی خود شناسی خود کنه که بگه اصلا مگه کسی وجود داره که آخر چیزی رو دیده باشه
0: خصوصا تو دنیای امروز که همه ما نتیجه گاه هم شدیم یعنی از رو نتایج دیگران برای خودمون هدف گذارین میکن تصمیم گیری میکنیم
1: آفرین ما از تعقیف می بریم تو میخوایم آخرش رو تضمیم کنن بعد موارد برامش نمیخوایم هزینه بدیم نمیخوایم واقعیت رو بپذیریم زمان بذاریم پول خرج کنیم هرچی که لازم باشه اشتباه کنیم حتی اشتباه اشتباهم یکی از هزینه هاست ما امن نمیرییم اشتباه کنیم یا بگیم که ای خان محسنی رو برید اشتباه کنیم نه ما چیزی رو که الان با اطلاعات الانمون درسته میرییم جلو ممکن اشتباه در ممکن چیزی که فکر می نباشه خب اون خودش آموزندگی داره میفهمم که به چه دلیل این اشتباه از آب درمون بعد اشتباه اینطوری نیست که برم خودم و به بدم یا یه نفر به پشتم بدم یه اشتباهی که یه ذره این برون ور بر میشه قذیه جزو هزینه های این جریانه بپثیررمش. و وقتی کشمکش ها فاش میشه بر ما آشکار میشه ما حالا آماده هستیم از انتظار ها بیرون خیلی بیشتر از چیزی که تا الان گفتیم چون این فاش شدانه و آشکار شدن لایه بعدی من چه کار کردمه اینجا باید بپرسیم من اینو چطور فهمیدم اونا به من گفتن که تو دکتر بشو. من چی فهمیدم؟ من فهمیدم اگه دکتر نشم بیازشم یکی دیگه من فهمیدم فقط تو جامعه باید به دکترا احترام بزارم من فهمیدم که باید یه شوهر دکتر بکنم. من چی فهمیدم هم قسمتی از این ماجراست که من باید الان اینو پیدا کنم برای خودم وضوح بدم. یه سری پیشنیاز، یه سری نکات ایمنی اینجا وجود داره. چون جریان یه جریان آگاهی بخش بسیار سنگینه و چون هم که مخاطب ما داره از طریق اپیزود اینو دریافت میکنه بنابراین خیلی باید مراقب خودش باشه که توی چند تا چاله چوله علاوه بر چیزایی که توی اپیزود قبلی گفتیم اینا رو هم می‌خوام اضافه کنم یکی این که قضاوت رو رها کنه این علامت اسکلت هستن روی چیزای سمی می‌زنن یه چند تا چیز هست توی روانشناسی عین اوناست یعنی سم و زهر و است برای روان یک انسان برای بقای روانی یک انسان یکی از اونها سرزنشه یکی از اونها قضاوته. اینا رو فهمیدی اصلا سرزنش نکن کسی که این پیام رو به داد اصلا سرزنش نکن خودت رو که با این پیام اینطوری زندگی کردی، اینطوری فهمیدی، پذیرفتی، مخالفت کردی، هیچی این این. که اینها هست. اما یک ویروس بگیره، سرزنش ویروس رو کسی که به من انتقال هر چی هرچی هرچی به چه دردم میخوره؟ من باید با این ویروس کار بکنم. به الی رو بپذیرم، گذشتنگری فقط تلف کردن انرژی روانیه و باید با این واقعیت کار بکنم. پس قضاوت ممنون. من حتی توصیه به در و دیوار بزنید. از این اسکلیته بزنید. قضاوت ممنوع. چرا؟ چرا اینقدر ممنوعه؟ برای اینکه به محضه اینکه که من شما رو قضاوت کنم. از قضاوت کردی تو وجود من تقویت میشه و دیر یا خودم رو قضاوت میکنم. اتفاق بعدی اینه که از ذهن شما هم خودم رو قضاوت
0: میکنم. خانم محصرین واقعا میشه آدم این فعل قضاوت رو از زندگیش به طور کامل بذاره کنار؟
1: به طور کامل که غیر ممکنه بتونیم بذاریم کنار چون که قضاوت یک مرز حساسی با ارزیابی و سنجش داره و پیدا کردن این مرز کار خیلی خیلی ایه که ما باید خیلی بالغ باشیم بتونیم این مرز رو تفکیک بدیم اما حرکت کردن در مسیرش آرمان ماست یعنی ما دنبال خود آرمان نیستیم ما دنبال خود مسیری مرزش کجاست اینو میخوام بهتون بگم هر موقع من ارزیابی کنم و سنجش کنم الزامن یک حالت احساسیش بعدش اتفاق نمیفته یک آگاهی اتفاق میفته اما هر موقع قضاوت کنم حتما به یک احساس بد میرسم اینجا میتونم بفهمم قضاوت کردم یا ارزیابی کردم
0: مثلا اگر قضاوت من در مورد یه آدمی باعث بشه که مسیر خودم رو آگاهانه تر ادامه بدم اون یک قضاوت درسته ولی اگر قرار باشه من باعث بشه از کسی بدم بیاد یا خیلی خوشم بیاد این داستانا این یک چیزیه که خیلی الزامی نداشته قضاوت
1: دقیقاً یعنی شما بر... تو مورد دوم بر اساس سلیقه شخصی عمل کردی که میتونی خوشت بیاد یا میتونی قضاوت شما این باشه که این چقدر خوشایند قضاوت من باشه که این چقدر ناخوشایند در مورد اول براساس واقعیت عمل کردی خب در واقعیت این چیه؟ واسه همینه که خیلی جاها مثلا کلمات نسبی برای این که بفهمیم داریم قضاوت میکنیم یا ارزیابی میکنیم کمک کنند است. مثلا این که بگیم قد یه نفر خیلی بلنده بعد طرف میاد میبینیم مثلا 170 و هفتاده قدش. چرا؟ چون اینو یه آدم سد و گفت و یه احساسی داره پشتش که این خیلی بلنده ولی اگه بگیم این سد و هفتاده سرف نظر که بلند کوتاه چیه واقعیت و هیچ احساسی هم پشتشتیم این صرفاً صدافتا ممکنه توی ژاپنیا خیلی قد بلند مثلاً محسوب بشه توی بسکتبالیستای مثلا مثلاً برزیل خیلی هم قد کوتاه حساب بشه که اصلاً دوتاش هم قضاوت و به ما کاری نداره این مرز قضاوت و ارزیابیه. ما میتونیم همینطوری تو, قر... تو مرز سالمش باقی بمونیم پس قضاوت ممنوع. و یاداوری کنیم اگر دیگران رو قضاوت کنیم خودمون رو هم غضاوت میکنیم اصلا اینطوری نیست کسایی رو دیدن، دیدین که خیلی براشون مسخره کردن دیگران راحته اینا متوجه نیستن که مسخره کردن خودشون هم خیلی راحته براشون چون این یک احرام دو طرف هست اصلا یه طرف کار نمیکنه ولی طرف متوجه یه لایش هست یه طرفش هست متوجه اون یکی طرفش نیست قضاوتم دقیقا همینطوره. هر چقدر دیگران رو بیشتر قضاوت میکنی خودت هم بیشتر قضاوت. و قضاوت چیزیه که وقتی اومدی تو مسیر رشد و توسعه فردی اصلا به دردت نمیخوره. اصلا ابدا به دردت. چه قضاوت دیگران چه قضاوت خودت. مورد دوم اینه که گفتم توی اپیزود قبلی هم گفتم کنجکاو باش. جستو جوگر باش. با شگفتی به بقیه مسیرت نگاه کن. منتظر نتیجه خاصی نباش منتظر زمان خاصی نباش من دیگه دو هفته است دیگه اپیزودا رو گوش دادم الانم که هفته سوم چهارم چیزی میخواد بشه شده بود فقط بمون تو این مسیر یا تو هر مسیری که قراره به یه جایی ببرتت و خاصیتش و ذاتش فرایندیه بمون بمون تا برسه. این شامل یک بردار بگم نمودار بگم که اثر اثر مرکب اثر در موردش صحبت میکنه میگه وقتی حرکت میکنی اولاش احساسمون هیچ اتفاقی نمیفته چون فرمول حرکت تو تصاعد حسابی یعنی حرکت قبلی با حرکت بعدی جمع میشه دو به علاوه دو به علاوه دو, به علاوه. دو به علاوه. اگر به اندازه کافی بمونی تو مسیر حالا تو شامل تصاعد هندسی میشی حالا حرکت‌ها ضرب میشه بعد ما از این ضربه طرفو میبینیم میگیم چی شد هو این شد ما اون قسمتی زیر خاک بود داشت یه ذره یه ذره روش میکرد و نمیبینیم که بعد میریم میگیم اما این کارو میخوام ما اینو این کار کار منه و نمیتونیم جلو بریم پس هیچ فرموله خاصی نبندم به مسیرم کاوی رو شیبه یه کارم قرار بدم کاوی چیزیه که منو میبره جلو همونجا که گفتیم یه ذهن باز داشته باش برای اینکه مشتاقم بدونم که کی هستم اینجا هم همونه یه ذهن باز هم باش برای مسیر برای آگاهی بعدی برای اقدام و عمل و حرکت بعدی یه ذهن باز نگه همیشه که این دقیقاً اون قضاوت نکن و با هم دیگه پوشش میده یعنی هر چی قضاوت نمی نمیکنی میتونی ذهنتو باز نگه داری قضاوت راحت ترین کار دنیاست میگه ما فهمیدیم این بود هونگاوی میگه که ما اینو دیدیم ولی هنوز نمیدونیم چیه نکته بعدی اینه که با خودمون تو این مسیر باید مهربون و دلرحم باشیم این هم در واقع تکمیل اون قضایی هست و اینا شرایط اساسی شروع این کاره. و همینطور با دیگران، یعنی قبول کنیم که اونا نیت های خوبی داشتن. اونا بهترین چیزی رو که میدونستن در اختیار ما قرار دادن. اما خب چیز زیادی هم نمیدونستند اما کنجکاوی هم نداشتن که بدونن این چیز مثلا به کجا ختم میشه. این که من الان امروز مسئولم و باید با اونها هم مهربون باشم چون دقیقاً مهربونی هم یک شمشیر دولب است. مثل سختگیری. هرچقدر به دیگران سختگیرترم به خودم سختگیرترم. هر چقدر با دیگران مهربونترم، نرم‌ترم، منعطف‌ترم با خودم هم هستم. و اینا ابزارهایی که من تو جعبه ابزار حرکتم تو مسیر رشد و پیشرفت لازم دارم. با سختگیری نمیتونم مدام خودمو تنبیه کنم، بکشونم، و ببرم. و اگه به دیگران سخت بگیرم به خودم سخت میگیرم. این ریاضت این اتفاق میافته مطمئن باشید که یک دلیل یا دلایل قانع کننده وجود داشته که تا حالا شما نتونستی بفهمی خواستت چیه که اشکالی هم نداره دلایلی وجود داره بی خود و بی جهت نیست امروز روزشه الان وقتشه چرا این اپیزود دو سال پیش پخش نشد هر چیزی توی این دنیا زمانی داره مطمئن باش که در درست‌ترین زمان ممکن هستی این کمک میکنه که بقیه شروط قبلی را هم رایت
0: نه اصلا ما آدم ها این که همیشه اتفاقهای بد و بیشتر میبینیم یعنی مثلا با خودمون میگیم چرا خیلی چیزها رو خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردیم فهمیدیم همیشه با خودمون ذهنیتمون اینه که چرا این چیزها رو انقدر دیر دیدم یا دیر فهمیدم
1: دقیقا نیمه پر لیوان رو از دست میدیم به خاطر دیدن نیمه خالی چون که روانه ما و ذهن ما نیست که بتونه همزمان من و مثبت ها رو ببینه یا تمرکزش رو منفییا میذاره مثبت ها رو از دست میده یا تمرکزش رو روی مثبت ها میذاره منفییا رو از دست میده و بهتره که ما تمرکز رو بذاریم روی مثبت ها اشکال نداره منفییا رو از دست بدیم خیلی کمتر هزینه میدیم و خیلی بیشتر جلو میریم اینطوری ولی کسایی که منفی نگرند چی میگن؟ میگن ما واقع نگریم ترجیح میدن که طرف منفی رو از دست دن حواسشون این نیست که طرف مثبت باخت بیشتری از دست دانش فرصت بیشتره مراقب جنبه جنبه‌های منفی ها. نکنه این بشه نکنه اون بشه احساس میکنن یه قدرت جادویی دارن میتونن جلوی چیزای منفی رو بگیرن نه قدرت جادویی ما در گرفتن چیزای مثبت از اینجا قدرت ما مضاعف میشه و ما قرار مثبت پیش بریم تو برنامه چون یک عالمه چیز منفی میفهمیم ما به عذله مثبت خیلی نیاز داریم و به خاطر اونه که من هی شرایط ورود به این مسیر پرخطر رو تکرار می‌کنم میگم و دوست دارم کسایی که میخوان برن و امیق کار کنن اینا رو داشته باشن. به محض اینکه قضاوت کردی نرم و مهربون به خودت بگو عزیزم قرار نبود قضاوت کنی. این فقط تمام چیزی هست که بوده و قرار نیست بازم باشه. همین کافیه برات. به محض اینکه دیدی که با کسی بیرحم بودی، آره تو آب بچگی به من گفتی البل تو درون خودت تو ذهن خودت مچ خودتو بگی اینطوری جلو نمیری این بیرحمی برمیگرده رو خودت امن حالا اون گفت تو چرا گوش دادی؟ اینها چیزایی که من حتما جابه ابزاره.
0: جابه کمک های اولیه. آره
1: کمک های اولیه است. باید باشه. و به محض که زخمم شدم یک بردارم.
0: جالب این خیلی از آدمها به این گفتگو کردن با خودشون و اینها یک حس چیز دارن دیوانگی دارن فکر میکنن که اگه با خودشون صحبت بکنن این یه دیوانگیه درصدی من فکر میکنم که از ا... یکی از علائم هوشه یعنی دوستی یک آدم با خودشه من چند وقت پیش تو ماشین که نشسته بودم بدون اینکه هیچ گوشی دم گوشم باشه یا مثلا ارپادی چیزی داشته باشم تو گوشم و اینا داشم بلند, بلند بلند با خودم صحبت میکردم و یه لحظه تو ترافیک سمت چپو که نگاه کردم دیدم یه آقای داره چپ چپ نگاه میکنه که چی کار می کنی چیزی بود تو نگاهش با خودم فکر کردم چقدر میتونه از طرف آدمو این عجیب باشه که یه آدمی با خودش صحبت بکنه اینکه آدم خودش دلداری بده توی سری شرایط بگه اشکالی نداره یا مثلا اگه این کارو بکنی خفنه من واقعا یه بار توی ترافیک همین چخپیز داشتم با خودم این شکلی بلند بلند صحبت میکردم از اینکه این اتفاق گفته تقصیر تو نبود که چت با خودت می‌بینی
1: حقیقاً خلوت کردم با خود یه کاری که آدمو بهش عادت ندارن و حتی برای بعضی ها ترسناکه نکنه دیوونه بشم ولی من میخوام بگم بازم این یه مرزی داره از یه جایی اگه من با دیگران دیسکانکت باشم مدام درگیر خودم باشم آره میتونه دیوونگی باشه ولی یه جایی که یه جایی هست من میگم که پشت هر آدم یه جایی قرار داره که اونجا فقط جای خودشه که پشت خودش وایسه و نمیتونه واسه این که پشت خودش نیست به دیگران گله کنه جور خلبت کردم با خود یعنی من پشتیبان خودم هستم من حواستم به خودم هست من از فرا آگاهی یعنی از آگاهی نسبت به آگاهی که الان تو این لحظه دارم استفاده می کنم خیلی ها من توی ترافیک راننده هایی که مثلا می بینم من خانوم هستم یا با حالا مدل خودم دارم رانندگی می کنم دیگه خودم که خیلی فکر می‌کنم خوبه و همینا ویراژ میرن یه جورایی میرن اذیت میشن صبور نمیشن یه بعضی وقت‌ها یه طوری رفتار میکن انگار مثلا من قرارو اینجا ترمز بزنم و 10 دقیقه بمونم خب میگم یعنی چی فکر یعنی من میخوام کجا وایسم بعد اونجا با خودم صحبت میکنم میگم الان جای آروم بودنه چند تا نفس عمیق بکش بعضی وقت با خودم تذکر میدم وقتی ترافیک خیلی سنگینه میگم الان جای نفس عمیقه به خودم یاداوری میکنم کجا جای چی و احساس میکنم که این مدل پشتیبانی کردن از خودمه و شما هم به نوع ای داری همین کار رو انجام میدید تو این بنامه من باید پشتیبان خودم باشم باید حواسم به احساساتم باشه بالانس هم بهم نخوره چون دارم یک چیزی رو از درون ناخوشاگا هم بیرون میکشم ببینیم تو بحث قبل از اینکه بفهمم که چی میخوام باید بفهمم چی شده که نمیتونم بخوام چی شده تو این اپیزود شامل شکلایی که من آوردم. از انتظارات و از پیام ها و وقتی که من این چی شده رو میفهمم برای اون سردرگومیه برای اون ناراحتیه توضیح مناسب پیدا می کنم مثل اینه که میرم دکتر و میگه شما مشکل اینه اسم داره نشانه شناسی داره تشخیص داره پس درمان هم داره جوری خیالم راحته تا اینکه میرم دکتر و میگه این داروها رو بخور من نمیدونم چرا باید این داروها رو بخورم شاید خیلی وقتام لازم نیستا ولی جنسن من خودم این مدلی هستم که اگه بدونم راحت ترم نمیخوام خیلی هم تظیه پزشکی آکادمیک ولی یه کمیتی یه کیفیتی یه حدودی بدونم که چه خبره پذیرشم نسبت اینکه این دارو رو استفاده کنم بالا میره انتظارم از درمان مشخص میشه کی به نتیجه میرسم رو متوجه میشم اکثرا وقتی میرم دکتر میگم که آقای دکتر خانم دکتر چند روز بعد نشانه های بهبودی دیده میشه این سوالو هم دارم میپرسم چون اگه دیده نشه متوجه میشم دارو اشتباهه، تشخیص اشتباهه. دوباره برمیکرد یا به یه پزشک دیگه مراجعه می‌کنه. خب، میخوام بگم که هر چی آگاهی از مشکل بهتر و بیشتره رفتنم به سمت راه حل دقیق تره اون فرایند اصلاح که گفتیم، اگر موفق نشدی بارها و بارها امتحان کن، اون درست اتفاق میفته و الانم می‌خوام برم توی اون چیزایی که ما ساختیم. سوالی ندارید؟
0: نه، داشتم فکر می‌کردم به صحبت
1: دارم که خیلی با گوش تیز اینجا رو گوش بدی تیزتر از قبل چون داره خیلی خیلی در مورد شما صحبت میکنه یکی از این شکلها چیزی که من به دست آوردم چیزی که من کردم سبک زندگیم بهانه های دلم بهانه های جلو نرفتنم نخواستن خواسته ها متوقف شدن پشت یک عالم موفقیتی که مال من بود باز نکردن دری که مال منه به سمت راه من یکی از این صداهای درونی که حالا دیگه خودم ساختم مال منه به من اینو میگه میگه که اگه من الان بخوام شغلم رها کنم شغلی که فهمیدم حالا دیگه خیلی مال من نیست یه پاسخی برای اون پیام ها و انتظارات یا سبک زندگی ما یا هر چیزی که فهمیدم که مال من نیست تا بعدش بخوام برسم به چیزی که مال منه من نمیتونم حرکت کنم من نمیتونم کار دیگه ای بکنم بجز این کار این چه معنی میده این یعنی که من رفتاری که انتخاب کردم در برابر اون پیام ها و انتظارات این بود که به هر چی که قطعیه بچسبم از ماجراجویی از حرکت از ریسک تا جایی که میشه پرهیز کنم حتی به قیمت از دست دادن خواسته ها من این انقدر سال ها زندگی کردم که الان با اینکه میفهمم اینو نمیخوام نمیتونم دست بردارم
0: من فکر میکنم یک درصدی از دیوونگی تو آدم ها باید باشه که نیست ریسک پذیری هم فکر می کنم پیش زمینش وجود یک دیوونگی تو آدم هاست من اینو داشتم مثلا من در یک خانواده که همه تحصیلات آکادمیک داشتن تو دانشگاهی شریف و بهشتی و همساال هم یهو یک سالونیم ترک تحصیل کردم خان محسنیم خیلی عجیب بوده چقدر برای خود من تابو بوده ولی من این کار کردم یک سال و نیم ترک تحصیل کردم تو اون یک سالونیم نشستم عکاسی کردم خوندم سراغ موسیقی رفتم تصویر برداری کردم سفر کردم هزار تا کار کردم تا پیدا شد و این دیوونگی رو تو کمتر دوستای خودم دیدم بنابراین اونا همیشه تو یک سیف زونی بودن تو یک نقطه امنی بودن و یک زندگی عادی همون چیزی بودش که فکر میشد در موردش رو بردن جلو ولی من هنوز هم اون بعد ماجرا جویانه خودم رو دارم و هی آدم ها رو تشویق میکنم ولی وقتی که میرم جلو احساس میکنم اون دیوونگی رو ادمها ندارن و هر چقدر تشویقشون میکنم باز ندارن یعنی بهشون میگم آقا تو فکر الان از این زندگی کارمندی بیای بیرون سه ماه از جیب بخوری فکر میکنی چی میشه و باز هم نمیتونن در نظر بگیرن که سه ماه چهار ماه از این کاری که مثلا سه سال چهار ساله دارن انجام میدن دوستش ندارن فاصله بگیرن خیلی عجیبه
1: خب این نشون میده که شما به این بهانه از مسیر شخصی تخلف نمی کنی. یعنی این بحانه مال شما نیست اما کسی که اینو زندگی کرده ما نمیگیم حالا جلوتر تو اپیزودهای بعدی کاملتر توضیح ما نمیگیم یهو از همه چی دست بکش و پشت بکن به همه چیز زندگی تو به خطر بنداز حتی روحیت تو به خطر بنداز ما یک سری بیماری ها داریم به اسم بیماری روانتنی وقتی خیلی متضاد با چیزی که زندگی کردم زندگی کنم اصاب و روانم به هم می ما این خیلی رو توصیه نمی کنیم. ما میگیم کنار این قطعیتی که بهش چسبیدی و برات راضی کنند است و نقطه امن زندگیت شده یک احتمالی باز کن برای خواسته های واقعیت ما این مسیر رو خیلی محتاطانه به یک فرد محتاط پیشنهاد میدیم نمیخوایم که آزیات بشه یه نفر پتانسیلشو داره میتونه بره اون در خودش پیدا میکنه و میره امون که نمیتونه معمولا کمک میگیره میپرسه و ما هم میگیم نه نه این این همه ماجراجویی مالتون نیست ولی این همه سکون و یک جانشینی هم به دردت نمیخوره یه جایی تعادلتو پیدا کن حرکتتو شروع کن روزی که برسه این حرکت هایی که انجام داده جنب بشه با هم خودش ممکنه از اون حالت غیر مطلوب قبلی دست بر اون فرایند روش درون دیگه اونطوری اتفاق میفته بحانه دوم اینه که من, من اینو در خودم پیدا میکنم یعنی سبک زندگیم اینجوری شده وقتی میخوام دنبال خاسته هم برم توی یه نقطه ای من پشیمون میشم علتش هم نمیدونم من خیلی ها رو دیدم یک قدمی یه چیزی پشیمونن خیلی میخوانش بعد خیلی نمیخوانش چالش برای این فرد چیه؟ این فرد یه ترسی داره که خیلی ترس غیر رایجیه ترس از موفقیت.
0: دوانی یعنی همچین چیزی واقعا؟
1: بله. بله. حتی تستم داره.
0: آخه چطور میشه یه آدمی از موفقیت بدش بیاد؟ خب
1: این تو های عمیق یعنی چیزی که واقعا اون فرد می‌خواد با تمام وجود موفقیت نیست. موفقیت اولویت دوشه. وقتی که نزدیک میشه میفهمه اون قدم نمی‌خوامش. مخصوصا هم که ما گفتیم ما به چیزایی که نزدیک میشیم واقعا خواسته های بیرونیه یعنی تقاضای محیط بیرون از ماه. اونجا میفهمم من یه چیز دیگه میخوام معمولا اون چیز دیگه که میخوای محبت معمولاً.
0: یعنی اوولویتی یکیش محبت هست آره
1: میبینه مثلا فکر کرده تو پیام ها و انتظاراتش من اگه موفق بشم محبت میگیرم میره نزدیک میبینه فرقی نکرد محبت هایی که داره میگیره پشیمون میشه ولی خبر نداره همه اینو ناخودگاه داره اتفاق میفته ما داریم پرده برداری میکنیم مثلش میبینه نه انگا مزه نمیده حتی نمیدونه چرا مزه نمیده نمیدونه چرا, نمی نمی چرا معنا نداره. چون چیز دیگه ای خلعه روانه اینو پر میکنه نه اون موفقیته واسه همین اونم هم نمیخواد که اینجا هم دچار یک اشتباه دیگه ای میشه که ما در اپیزود که در مورد این اقتصاصی صحبت بکنیم میگیم که این اشکال چیه و چطور برطرفش بکنم اینجا میخوام فقط تیتروار اشاره بکنم بهشون میگه که مورد بعدی سبک زندگی من در اثر پیام ها و انتظارات این شده من میخوام کارای زیادی انجام بدم اما تا حالا یکیشم انجام داد یعنی یک دامنه وسیع کنجکاوی ها علاقه مندی ها دارم ولی عملا هیچ کار نمی کنم. یه جورایی همه کاره هیچ کاره شدم. از این شاخه به اون شاخه می پرم. ریل عوض می کنم. عوض می کنم. ترسی که من اینجا دارم ترس از انتخاب کردنه. چرا انتخاب کردم باید ترسناک باشه؟ به خاطر اینکه با هر انتخابی که می در یک محدودهی قرار محدود میشی این فرد میخواد نامحدود باشه میخواد در همه زمینه ها و علاقه مندیش رو حفظ بکنه میخواد هر موقعی که خواست از این کار دست برداره بره به سمت یک کار دیگه همیشه حالت موقت داره کاراش براش
0: مسئولیت انتخابش اسطلاحا نمیخواد بپذیره
1: ببین چیزی که ما الان می‌گیم اینه ولی چیزی که بعدا تو راه حل کشف میشه خیلی شگفت انگیزه که راه حل برای این آدم چیه؟
0: نه دوست دارم آره
1: میشنوید در اپیزودهای بعدی میشنم حالت بعدی اینه که من در اثر پیام ها و انتظار ها سبک زندگی رو انتخاب کردم که توش یک دامنه تنوع زیادی کارام، فعالیتام، علاقمندیام، مندیام اینها پیدا کرده اما هیچ کدومه واقعا انتخاب نمیکنم و تسبیتش نمیکنم. توش نمی مونم. اینجا ترسی که این فرد در اثر این سبک زندگی پیدا کرده ترس از انتخاب کردنه. چرا مگه انتخاب کردن چیز ترسناکیه بله چون برای اون فرد محدود شدن میاره و این فرد نمیخواد که محدود بشه چیز تمایلی برای محدود شدن نداره میخواد همینجوری سرپایی تو هر شغلی باشه که به محض اینکه گزینه بعدی رو دید بره به گزینه بعدی این هم شکلی از پیدا نکردن علاقمندی و خاصه عمیق درونیه که باز تو توضیحش مفصلن میرسیم بهش حالت بعدی اینه که من میفهمم که یه چیزی اشتباهه اما چون برای موفقیت‌های بیرونی خیلی تلاش کردم سالها وقت گذاشتم تقلیه کردم پول خرج کردم الان به یه اسم رسمی به یه جایگاهی رسیدم و الان من نمیتونم از اینا دست بردارم بلکه هر بار صحبت خواسته عمیق درونی میشه من شتابم رو تو اونا بیشتر میکنم سرعتم رو تو اونا ب من انگار میخوام به خودم ثابت کنم که من موفق هستم و نشنبم اون صدای درونی رو که شاید یه چیز دیگه هم بتونه به تو یک معنا اضافه کنه یا زندگیت رو تکمیل کنه، کامل تر کنه. اینجا من از چی میترسم؟ ترس از تغییر مسیر. ترس از نچسبیدن به چیزهایی که مال من نیست. باز اینجا هم من نمیگیم بیا یک حرکت طوفانی انتهاری انجام بده به همه چیز پشت پا بزن و یه کار دیگه بکن نه اون صدای درون تا اول بشنو شرط شروع همین ترس تغییر رو ببین و اینکه هر موقع صدا هر رو میشنوی و میخوای یه مقداری که میگنجه زندگیتو تغییر بدی بدتر و بیشتر میری تو اون دستاوردهای تو مسیر غلطتون میری اینم ببین این آگاهی نقطه شروعه که ما در مورد اینکه با این آگاهی چه کار بکنیم تو اپیزودهای بعدی صحبت خواهیم کرد.
0: این نکته که گفتی خیلی نکته مهمیه. من خودم یادم می‌ترم. مثلا چهم پنجم بودم تو مهندسی و انصراف دادم موقع خیلی برام سخت بود چون همه بهم به می گفتن مگه میشه تو 5 ترم گذرودی لیسانس رو بگیر با خودم می گفتم ببم مگه من آنهاا 8 ترمینو بخونم تم کنم چی میدن به من جز نارایتی که با خودم دریافت میکنم. انصراف دادم دو سال بعد رفتم روماشناسی خوونم. امروز اگه همین رو با آدم و بکنم اونها فکر میکنن که من دارم بهشون یک دیوانگی رو تحمیل میکنم که اصلا آمادگی پذیرش استاضابشون ندارن. میدونیم بر همین بودش که اونجا گفتم اون درصدی از دیوانگی که لازمه رو اصولاً تو آدم و دقیقاً
1: دقیقا به خاطر همینه که ما اینها رو توصیه نمی‌کنیم، اینها پیدا میشن داده نمیشن به شخصیت کسی اضافه نمیشن. اون شخص خودش باید به یک سری آگاهی ها رسیده باشه جست و جورگر شده باشه خودش میاد از شما میپرسه. چطور تونستی رشته مهندسی رو توی ترم پنج رها کنی میاد از شما روش رو وقتی آدم به اون آگاهی میرسه دیگه اینطوری نیست که بره زندگی یکی دیگر رو زندگی کنه میره یه کسی رو که زندگی خودش رو زندگی کرده پیدا میکنه می پرس تو چیکار کردی. از اون به عنوان یک منتور به عنوان یه کسی که قبل این راه رفته استفاده میکنه اینها اصلا ذاتا توصیه بردار نیستن که بشه به کسی توصیه کرد و اون پذیرش رو داشته باشه هرچند که در مورد اون آدم صادق باشه شما متوجه باشی ولی خودش هنوز ندیده باشه یعنی دیدن کار خودشه. و نقطه شروعش اونجاست در خودش اتفاق میفته. حالت بعدی اینه که من هر چی رو میخوام به عنوان خواسته درونی تقریبام میدونم چیه ها، شاید حتی دقیقاً میدونم چیه، اما انگار یه حالتی دارم من نباید اینو بخوام. نمیخوامش، میلرم میفهمم ولی اون نباید بخوامم میفهمم.
0: اینو نمیتونم بفهمم یعنی چی چه جوریه.
1: ببین مثلا این که این حالته اسمی داره شبیه جوجه اردک زشته، یعنی اونی که تو هستی شبیه بقیه نیست. بنابراین چیزی که تو میخوای شبیه خواسته بقیه نیست بنابراین چیز عجیبیه و بنابراین تو نباید بخوایش. اینجا ترس از متفاوت بودم مانع میشه ترس از اینکه من با این جمعی که دورم هستن خیلی متفاوتم اینا همه هم. من هنرمندم. اینا همه هنرمنده هستا من دکترم فرق نمیکنه چی این تفاوته ترسناک به نظر میلیه و میل من به شبیه دیگران بودن یا هنوز توافق کردم با اون پیام و انتظارات برای من اینجا باز میشه این شده بهانه من من که شبیه دیگران نیستم که من اینجا متوقف شدم حالت بعدی وقتی که من کلا از انتخاب کردن یک شغل یک زوج یک گزینه وحشت دارم این چیه؟ این اینه که من میخوام مسئولیت رو بپذیرم من میخوام به درد سره بیافتم چرا چون تو پیام ها و انتظارات من این بوده ما هستیم تو باش ما هست هر موقع هر کاری داشتی من هستم من ترس از بزرگ شدن دارم، ترس از بالغ شدن دارم، ترس از اینکه مسئولیت های خودم بیفته رو خودم. به اندازه کافی توانا نشدم برای یک زندگی مستقل فردی. یه جورایی اون هویت فردی من نقشی کودک رو در برابر اون افرادی که تحت تاثیرشون قرار گرفتم قبول کرده. من کودکوار زندگی می و میمون. این بحانم ها؟ مثلا میرم تحصیلات دانشگاهی هی hey, پله بالاتر هی hey, پله بالاتر ظاهرا که من یک فرد روبروش هستم دیگه اما هیچ وقت پا از تحصیلات به سمت دنیای کار بیرون نمیذارم من این نشانه رو دارم من این بهانه رو دارم بابام هست پولش هست ما که به پول احتیاج نداریم همسرم هست اونم کار میکنه ما سرمایه داریم اسا موضوع ما اینا نیست. موضوع ما اینه که در شما بذری وجود داره که باید اونو شکوفا کنی و وقتی نمی کنی یه بیقراری داری، حتی اگر که نمیدونی زات این بیقراریه چیه اون در میکنه. پولم که داری داشته باش، موقعیت داری داشته باش. این بزرگ نشدنه تکلیف زندگیته که انجامش نمی
0: دی. همین امکانات در از تسهیل کننده مسیر ما هستن. دقیقا. در نهایت باعث رشد اون بذر میشن ولی ما همینا رو بهونه می کنیم واسه اینکه اون بذر رو رشد ندیم.
1: دقیقاً وقتی اونطوری فهمیدیم دیگه، وقتی پیام ها رو اونطوری فهمیدیم، من لازم نیست بزرگ بشم.
0: چون هدف پوله مثلا تو ذهن من.
1: آفرین. چون یه سری دوباره پیام های دیگه میگه اونی که قراره همه داشته باشم منم دارم.
0: پس چرا سر آش میخواد چی بشه دیگه؟
1: دقیقاً. خب، تهش هر کسی باید چیزی بشه که هست و اگر نشه اذیت. و اگر بیشتر بره تو این حالت، اون وقت افسردگی، اضطراب و حالتهای ناخرسندی بی بیمعنایی زندگی، پوچی، اینا جلوی راهه. و به،, و به دلیل همین هم هست که من این موضوع حساس و قابل توجه دونستم برای مطرح کردن. چون تهش خیلی عوارز هست. حالت بعدی وقتیه که من به یک تغییر بزرگ رسیدم توی زندگیم، یه چیزهایی، فرمولای عوض شده تو زندگیم، مثلا مهاجرت کردم مثلا شغلم رو تغییر دادم باز نشسته شدم بچه‌ها از خونه رفتن هر تغییری میتونه باشه و من اینجا گم میشم من نمیدونم که حالا باید چی بخوام به های قبلی منم رسیدم یه لزگی گم شدگی دارم یا اگه نبینمش یک دوره گم شدگی یا بقیه عمرم تو گم شدگی سپری میشه اینجا چیزی که هست یک چالش بیشتر تا یک ترس این چالشه اینطوریه که من نمیتونم تو اوضاع جدید سر و سامون پیدا کنم خط و خودم رو بفهمم که اینم باز بهش حتما میپردازیم حالت دیگه اینه که وقتی صحبت از هدف میشه من میگم هدف دیگه چیه؟ من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم. من رویایی ندارم. من دنبال چیزی توی زندگی نیستم. این یعنی که یه اتفاقی اومده باعث شده که من رویای زندگی مو از دست
0: بدم. کسی که چیزی واسه از دست دادن ندارن غالباً چیزی هم واسه به دست آوردن نداره، درسته؟
1: دقیقاً یه جور بی انگیزگی مطلق انگار اینها رو فرا گرفته. هیچ جهتی نداره هیچ هدفی نداره
0: اینم یه جور گمگشتگیه یعنی نمیدونن کجان چی میخوان
1: بله این بیشتر در اثر یک صدمه عاطفی اتفاق میفته یه اتفاقی میفته که فرد نتونسته هنوز هضمش کنه ممکنه سالها هم از اون اتفاق گذشته باشه انگار زندگیش به قبل از اون اتفاق و بعد از اون اتفاق تقسیم شده بعد از اون اتفاق دیگه زندگی معنایی نداشت که در این موردم صحبت می کنیم راه حل هاش هم میگیم حالت بعدی اینه که من خیلی کارا رو امتحان کردم اتفاقا من اصلا اینطوری نبودم بشینم نظریه پردازی کنم بگم این خوبه اون خوبه اما هیچ کدوم از اونها برای من کارایی نداشته هیچی انگار علاقه من جذب جزد نمی کن. هیچ دارم شک میکنم بخوام شاید من اصلا بی علاقه هم شاید من اصلا بی خواسته هستم شاید من برای کار خاستی هم نیستم من بگردم هم خوب باشه
0: چقدر من اینو زیاد می یعنی خیلی آدم های زیادی رو دیدم که اینجوری بودن اینجوری گفتن
1: دقیقا میگیین چی گفتن؟ تو من جالب شد.
0: میگن که مثلا من به هیچ چیزی علاقه ندارم. بعضی از آدم ها رو وقتی ازشون سوال میکنیم میگه به من قدر استعداد دارم تو هر کاری میرم مثلا تو درس میرم تو کارگردانی میرم چه میدونم تو سخندرانی میرم تو هر چیزی میرم موفقم و این موفقیت های زیادشون باعث میشه که احساس بکنن. به چیزی نمیتونن قاس تعلق داشته باشن فکر میکنن هر کاریو بخوام برن میدونی یه جور انگار توانایی دارن فیلم کن تو همه چیز میتونن موفق باشن و تا انتهاش برن برعکسش هم دیدم یعنی همین آدم هایی که گفتین وقتی بهش میگم مثلا تو به چی فکر میکنی خب علاقه داری میگه من واقعا نمیدونم یعنی چیزی رو احساس نمیکنم علاقه داشته باشم تو زندگیم اینها هم خیلی عجیبه
1: دقیقا اینها کسایی هستند که با اون انتظار ها و با اون پیام ها خیلی پیمان های سفت و محکمی بند و تا تونستن خواسته های دیگران و زندگی کردن و زندگی یه جووری براش بیمزه شده. اینا ترس از این که به خودشون متحد بشن دارن. میترسن برن جلوتر و چیزی در خودشون پیدا نکنن. خواسته ای که مال خودشون باشه پیدا نکنند فکر هر چی میرم جلوتر بازم یه خواسته ای که یکی دیگه داره میبینم.
0: رفتاره کوچیک‌ترش هم میشه تو این آدمو دید نه مثلا وقتی که مثلا با این آدم میری رستوران وقت انتخاب نداره یعنی مثلا میگه هر چی تو بخوری منم میخورم
1: دقیقاً چون گفتیم اینا سبک زندگی اند دیگه سبک زندگی خودشو در رفتار خرد و کلان نشون میده دقیقا همینه همیشه انتخاب به دیگران واگذار شده بنابراین من دیگه گم کردم چی علاقه من کجاست خواسته من من کیه من چی می‌خوام هر چی بقیه بخواد و یه جایی دیگه خسته میشم از اینکه حتی هر چی بقیه بخوام. چیزایی که بقیه میخوان برای خودشون بامزه است چیزایی که من میخوام برای من مزه داره اینقدر چیزای بی مزه بخورده خودم دادم دیگه نمیدونم مزه و معنای زندگی من کجاست اینم یه جور گمگشتگی حالت بعدی وقتی که من یه جور اوسیان و سرکشی در برابر کارهای معمولی دارم یعنی من میخوام یه پزشک بشم من نمیخوام کار برزی داشته باشم نمیخوام روستای دور افتاده برم نمیخوام من میخوام یهو بشم پروفسور سمی میخوام نقاش بشم ولی میخوام در پیکاسو بشم اینجا من یه جور گمگشتگی دارم یعنی بازم نمیتونم حتی اگه اون چیزه رو پزشک شدن یا نقاش شدن و با تمام وجود بخوام نمیتونم حزینه بدم من یه جور تنبلی خاص دارم یا یک جور سرکشی خاص من با بقیه متفاوتم. فکر میکنم اگه یه انقلاب جهانی یه جنبش چه ملی، یه حرکت سراسری ایجاد کنم، کاری کردم. یا بین ها یا میلیاردها نفر بدرخشم من کاری کردم. کارای روزمره رو نمیتونم قبول کنم. یه جور غرور خود بزرگ بینی دارم که نمیذاره من بخواستم خواسته‌م برسم. تو این حالت، همین حالت که گفتیم غرور هست، من به جای اینکه بگم خودم جلوی رسیدنمو گرفتم، میگم دیگران، دیگرانو می‌بینم. جامعه بابام پول نداره ولی بحانه اصلیم اینه کافیه ذره با خودم صادق باشم بگم نه بابام هم اگه پول بده من حاضر نیستم این همه راه برم تا تازه بشم مثلا توی اون مهارت مبتدی بعد بشم مثلا کارورز بعد بشم من نمیخوام میتونیم من میخواه یهو جهش کنم از نقطه صف برم تو نقطه سطفایی سم که بهانه هامه که اینو بر روی خودم یا به روی بقیه نیارم. حالت بعدی وقتی که من به دنبال یه چیزی میرم اما متحدانه هم میرم اما میقا و قلبم براش رضایت ندارم از اینکه دارم میرم. کشمکش من اینجا اینه که من تو هاشیه رفتن گیر میکنم من همیشه تو هااشیم هم. همشه کنار جادم هیچ وقت تو جاده اصلی نمیرم و اتفاقا خیلی هم زور میزنم که چیزی که نمیخواام بخوام. اینم یه جور گم شدن تو خواسته های دیگرانه که اینم راه خروج خودش رو داره. حالا کشمکش شما ممکنه یکی از این شکلا باشه، ترکیب اینا باشه یا اینا به شما ایده بده که بگی منم اینجوری زندگیش کردم. مثلا من همیشه اون اوسیانگره بودم اما گفتم من دارم راه خودم رو میرم. نه بابا من داشتم اوسیان زندگی میکردم. من فقط داشتم با جمع مخالفت میکردم. به اون مثال. خیلی که دقیق باشی و تمریناتم تا اینجا انجام داده باشی میدونیم مترجمش می چیکار داشتی می‌کرد. چه بلایی سر خودت آوردی. در هر صورت اولین قدم اینه که پرده برداری کنی و آشکارسازی کنی از اون چیزایی که درونت برقراره و اگر این کارو نکنی شبیه یک راننده‌ای هستی که همزمان گاز گازو گرفته، پدال ترمزم گرفته و تعجب میکنه چرا حرکت نمیکنه؟ بعضی از ما سال‌هاست تو این تعجبه و تو این حرکت نکردن موندی چون نمیدونستیم چی عامل توقف ما شده و چیز دیگه ای که باید بدونیم اینه الان که دیگه اینا رو میدونم اینم میدونم که لازم نیست من استعدادهام رو تغییر بدم من یه کس دیگه ای باشم من جور دیگه ای باشم من به پیام ها جواب مثبت بدم اونی باشم که نیستم من فقط لازمه اونی که هستم رو اول بفهمم و بعد بهش تعهد بدم و زندگیش کنم حتی اگه اون زندگی کردن امروز خیلی کوچیکه همونم برای من یک دنیاست در جهت نزدیک شدم به کسی که هستم پس از این که من باید یکی دیگه می بودم اینجا دست بر می داریم اینجا دیگه با اون خائنه که بیرونی درونی هرچی از دست نمیدیم. نکته باید اینه که اتفاقم برای این هم که هرچی لازم داریم درون ما هست این دقیقاً یک نظریه است توی روانشناسی از روانشناسی مثبت میاد و میگیم ما منابع درونی داریم نام میبره منابع درونی رو ما برای رشد و تغییر پیشا پیش تجهیزات داریم ولی به دلیل اینکه منفی شده بودیم نه آگاهی داشتیم نه دسترسی مثلا ممکنه من خودم رو خیلی آدم عجولی بدونم اما اتفاقاً تو منابع درونی خودم صبر داشته باشم فعلا این آگاهی که منابع درونیم در لحظه فعال میشه و کمکم میکنه برای من کافیه اینو باید بدونم و این معنیشی نیست که مهارت لازم نیست آموزش لازم نیست هزینه لازم نیست این معنیش اینه که کار از چیزی که من فکر میکنم خیلی آسان تره و در لحظه ای که من نیاز به چیز دارم اون چیز برای من اولا درون من هست ثانیان به من کمک میشه تا تو مسیر خودم قرار بدم. ببخشید تا تو مسیر خودم قرار بگیرم گفتیم کائنات از کسی که ما هستیم حمایت هستی و این کل مطلبی بود که ما برای این اپیزود داشتیم.
0: خیلی ممنونم ازتون این آخرای صحبتتون از توقف گفتین از اینکه ما پیدا بکنیم دلایل توقفمون رو و میخواستم بگم خارو محسنی بعضی از ما آدما حتی نمیدونیم که متوقف شدیم یا متوقف هستیم. خیلی عجیبه شاید الان یه آدمی اگه شنیده باشه شاید تازه فهمیده باشه که متوقفه تازه وضعیتش رو بفهمه دیدین توی ترافیک وقتی وایست دیدی یه ماشینی میاد یه ذره عقبت تو فکر میکنی تو رفتی جلو اینا یه وقتی ما حرکت رو از روی دیگران میفهمیم شاید یه چیزی باشه که باعث بشه یک نفر حداقل وقتی داره گوش میکنه الان متوجه شده باشه که متوقف شده و بروش بخواد کاری بکن امیدوارم واقعا اگرچه که من فکر می‌کنم همه ماها در چیزهایی در زندگی حرکت داریم و در چیزهایی تو زندگیمون متوقف شدیم یعنی
1: منم می‌خوام اینو بگم که ما گاهی هم متوقف می‌شیم گاهی باید متوقف بشیم مثل دانه که زیر خاکه باید زیر خاک بودن رو بپذیره تا رشد اتفاق بیفته اما من میگم اون متوقف شدنه هم باید تو مسیر رشد اتفاق بیفته نه به خاطر اینکه داری دور میشی از کسی که هستی مانوی این با شتاب برو و پیدا کن توقف، حرکت، شتاب، سرعت همه اینا یه تعادلی داره تو روش توسعه فردی ماهیت همه رو میپسیدیم
0: خیلی ممنونم ازتون خانم حسین
1: خواهش میکنم
0: می دونستید که تمام های جافکری رو میتونید تو وبسایت جافکری هم گوش کنید. ما همیشه تلاش می‌کنیم وبسایت جافکری رو آپدیت نگه داریم. همینطور این سومین فصل از جافکری است که همزمان با آپلود هر نسخه صوتی، نسخه تصویری هم منتشر میشه و شما به راحتی میتونید از یوتیوب جافکری تماشا کنید. کافیه به وبسایت و کانال یوتیوب جافکری سر بزنید. متعلق به خودتونه. تا اپیزود بعدی خداحافظ.